0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Humanistická a renesančná literatúra na Slovensku Obdobie 1500 až 1620 Obdobie stredoveku je niekedy považované aj za dobu temná. To, či to bolo skutočne tak, necháme na diskusiu s historikou. Isté je však jedno. Nasledujúce obdobie, ktoré sa vo svete objavilo v 15. storočí, zmenilo mnohé. Ako som spomínal už v jednom z minulých podcastov, s humanizmom a renesanciou sa veci dali do pohybu. Za všetko hovoria už názvy. Humanizmus vychádza z latinského slova ľudský, renesancia zasa z francúzského slova pre znovu zrodenie. Ako to bolo však s humanizmom a renesanciou u nás? V dnešnom podcaste sa dozviete, aký vplyv na humanizmus a renesanciu u nás mal král Matej Korvin. Kedy a kde sa otvorila prvá univerzita na Slovensku? Akým jazykom sa v čase 16. až 17. storočia tvorilo? Kto všetko na našom území tvoril, v akých žánroch a čo sa dodnes dochovalo? Humanizmus, ako som už spomínal, vychádza zo slova ľudský. Ide o systém názorov o postavení človeka v spoločnosti, o jeho individualite. Presadzuje sa emancipáciou človeka ako osobnosti s právom na vlastnú životnú cestu. Sloboda sa už nestotožňuje s povinnosťou zaradenia sa do konkrétnej spoločenskej skupiny. Stáva sa tak povinnosťou starať sa o svoje šťastie. Dá sa tak povedať, že sa stotožňuje s tým, čo si pod slobodným človekom predstavujeme aj dnes. Humanizmus úzko súvisel s významnými objavmi a vynálezmi. V tomto čase bol vynajdený kompas, ďalekohľad a kníh tlač. Práve jej vynález je jedným z milníkov konca stredoveku. A ako si asi vieš predstaviť, vynajdenie kníh tlače značne zjednodušilo šírenie písaného slova. Bolo tak pre literatúru mimoriadne dôležité. Ešte predtým, než si zadefinujeme renesanciu, skúsiš si z minulého podcastu o stredoveku spomenúť, ako sa volá o vynálezca kníh tlače? Kým si to rozmyslíš, napoviem, že sa tak stalo v roku 1443. Takže, 3, 2, 1. Ak si povedal Johan Gutenberg, máš pravdu. A teraz sa presuňme k renesancii. Okrem znovuzrodenia sa renesancia prekladá aj ako obroda alebo obnovenie. V prípade umenia išlo predovšetkým o znovuzrodenie antických ideálov, motivov a fóriem, o ktorých hovorím aj v úplne prvom podcaste. Renesančný humanizmus sa z Talianska šíril najmä do hospodársky rozvinutých krajín západnej Európy. Na rozdiel od krajín južnej a západnej Európy, na území Slovenska, rovnako ako v celom Uhorsku, Celospoločenská situácia nebola podnetná pre príjmanie a rozvíjanie humanisticko-renesančnej kultúry. Nepokoje súvisiace so zápasmi o trón nepriaznivo zasahovali do celkového vývinu. Situácia sa čiastočne skonsolidovala v druhej polovici 15. storočia za vlády Mateja Korvína a najmä jeho zásluhou prenikal pomaly renesančný humanizmus do našej kultúry. Naše mešťanské vrstvy boli ekonomicky i spoločensky slabé. Širiteľmi nových prúdov sa stali vyššie vrstvy, najmä uhorský král Matej Korvin. Jeho dvor sa stal centrom humanizmu a mesto Budín sa stalo renesančnou metropolou. Mimochodom, král sústredil okolo seba humanistov z Talianska aj zasluhou jeho talianskej manželky. Na Slovensku v 15. storočí chýbal kultúrne centrum, ktoré by mohlo príjmať a rozširovať nové idey. Od začiatku 13. storočia sa u nás rozvíjala literárna inštitúcia, tzv. Spišská fraternita, so sídlom v levoči. Od 14. storočia príjmal aj lajkov, rozvíjala literárnu aktivitu ako zbieranie, odpisovanie, spisovanie kníh. Táto inštitúcia však ešte neprijala nové ideovo-umelecké podnety. Bez domácej odozvy zostala aj Akadémia Istropolitana, prvá slovenská vysoká škola, ktorá vznikla v Bratislave v roku 1467, a to z iniciatívy Ostrihomského arcibiskupa. Mala štyri fakulty – artistickú, teologickú, právnickú a lekársku. Trvala však krátko a pre nezaujem kráľa o jej udržanie v roku 1490 zanikla, takže nemohla vstúpiť do dejín našej kultúry. Zostáva však historicky významným dokumentom ako prvá univerzita na slovenskom území. Aký jazyk sa v tom čase používal? Svoje pozície si upevnila čeština, lebo slovenskí evangelici ju prijali za liturgický jazyk. Katolícky vzdelanci tiež používali češtinu so slovakizovanými tendenciami, okrem toho sa používala latinčina. V 16. storočí prichádza rozmah literárnej produkcie, Autormi sú domáci vzdelanci a aktivizuje sa aj domáce literárne publikum. Pre našu kultúru to bol nový začiatok jej ďalšieho vývinu. Literatúra má do istej miery medzinárodný charakter, autori sú svetobežníci. Napríklad Jan Sambukus v Strnavi pôsobil v Taliansku, Jakob Jakobeus pochádzal z Čech a Peter Fradelius pôsobil v Anglicku. V čase humanizmu sa na našom území objavovala hlavne duchovná lyrika. Čeština sa uplatnila ako literárny jazyk. Keďže fungovala aj ako liturgický jazyk, vzniká potreba nových cirkevných piesní, frekventovaným žánrom boli žalmy. Čím je typická cirkevná alebo inak povedané chrámová pieseň? Príznačná je pre ňu samozrejme liturgická funkcia. Má poučovať a vzdelávať tak veriacich. Autori takéto piesne na to mysleli, ich vlastná autorská tvorivosť išla bokom, dôležitá bola potreba ľudí. V piesniach sa tak objavovali príbehy z evanelií, desatoro, ale aj krátke kázne. Cirkevné piesne boli zamerané na jednotlivé časti dňa a vychádzali aj v zbierkach, ktoré sa nazývali koncionáli. Najvýraznejšími básnikmi intimnej duchovnej liriky boli u nás Jan Silván, Vavrinec Benedikt Nedožerský a Eliáš Lány. Jan Silván vstúpil do literatúry ako prvý autor, ktorý vystúpil zo stredovekej anonimity a bol známy pomene. V jeho tvorbe používa prvú osobu, čiže ja-formu, čo robilo jeho tvorbu osobnejšou. Ku koncu života vydal Jan Silvan svoju básnickú tvorbu v ucelenej zbierke pod názvom Písne nové na sedem žalmu kajících a iné žalmy. Čím bola jeho tvorba typická? Jeho jediným naozajstným prámeňom šťastia a vnútorného pokoja je viera v Boha. Vavrinec Benedikt Nedožersky písal verše aj v latinčine, ale svoje hlavné básnické dielo napísal v češtine. V tvorbe vyslovil ostré odsúdenie nespravodlivosti bohatých. Nedožerského dielo má skutočne krkolomný názov, ktorý asi ťažko vyslovíš pred komisiou správne. Každopádne volá sa Žalmové niektorí v písne české na spôsob veršu latinských v nové uvedení a vydání. Veľký jazykovedný význam majú jeho dve knihy českej gramatiky, keďže ide o prvú systematickú českú gramatiku. Napriek tomu sa v úvode tejto gramatiky nedožersky verejne hlási k svojmu slovenskému pôvodu. Tretí, najvýznamnejší reprezentant humanisticko-renesančnej duchovnej liriky Eliáš Lány svoje básnické dielo tlačov nevydal. Zachovalo sa z neho iba 10 piesní. Lány bol však významným činiteľom slovenskej evangelickej církvy. Toľko k tvorbe v češtine. No, ako som už spomínal, písalo sa aj v latinčine. Bol to jazyk vzdelancov a zároveň najrozšírenejší literárny jazyk. Napríklad v diele Opis cesty do Konštantínopolu spracúva Pavel Rubigal politickú tému. Turecké nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje nielen Uhorsko, ale celú kresťanskú Európu. Ďalší autor bol rodak z Trnavy Jan Sambukus, ktorý napísal Zbráne mojej odčiny Trnavy, a Trnava sa tak údajne poprvý raz objavila v literatúre. Najvýznamnejším reprezentantom občiansko politickej poézie bol Martin Rakovsky. Ten napísal ďalšie dielo s krkolomným názvom. Knižka o spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a císarstvách. Rakovsky vyslovuje veľmi závažné myšlienky. Podmienkou dobrého štátu je sloboda a zabezpečenie možnosti strednej majetnosti občanov. Ľahšie na zapamätanie je dielo o vrchnosti. Rakovský ústavične zdôrazňuje potrebu mieru, v renesančnom duchu vyzdvihuje dôstojnosť človeka, rozum a význam vzdelania. Vzdelaní ľudia majú v spoločnosti zaujímať popredné miesto. Martin Rakovský nebol jediný medzi uhorskými, polatínsky píšúcimi básnikmi, ktorý vyslovil pohrdanie nad zvrátenými mravmi. Juraj Kopaj, v básnickej zbierke Dvorský život priamo poukazuje na korene mravného rozkladu najvyšších vrstev. Ide o ostrú kritiku najvyšších feudálnych vrstev. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že nenachádza v dvorskom živote ani jednu pozitívnu črtu. Osobitným zjavom je Jan Bocatius. Je jediný náš latinský píšuci básnik s renesančnými erotickými motívmi. Bocatiovo najvýznamnejšie dielo je 5 kníh uhorských básní. Jeho básne sú stručné, majú charakter epigramu. Epigram je lyrický žáner, ktorý stručne vystihuje nejakú životnú pravdu. Ide tak o satirickú báseň s prekvapujúcou pointou. Originálne prvky prináša aj poézia Jana Filického. Jeho hlavným dielom je zbierka: Prvá kniha básní, druhá kniha básní, miešané epigramy. Podobne ako u Bokatia, vrchol jeho tvorby predstavujú epigramy. Filický v epigramoch poukazuje na ľudské chyby, upozorňuje na sociálne rozdiely, najmä v protiklade šlachtic-sedliak. Kým predchádzajúci básnici, pochádzajúci zo Slovenska, svojou tvorbou obohacovali aj cudzie kultúry, najmä Česku. koncom 17. storočia prispeli dvaja básníci pôvodom z Čech do slovenskej kultúry. Jeden z nich bol Adam Trojan Benešovský s dielom Veľmi liečivé piešťanske kúpele, a Jakub Jakobeus, ktorý napísal Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa. Slzy boli pôvodne len básnickým dodatkom k Jakobeovej prozaickej práci živý opis slovenského národa, no tá je dnes už nezvestná. V období renesančného humanizmu zaznamenávame aj rozmach prozy, hoci poézia má jednoznačne dominantné postavenie. Naznaky umeleckej prózy sa objavujú v memoárových a cestopisných žánroch. Pozoruhodný najmä cestopisný denník do Konštantínopolu a Malej Ázie od Diana Deršvama. Vznikala aj dráma. Išlo napríklad o misteriové a pašiové hry, z ktorých sa dráma formovala. Z anonymity vystupujú slovenskí autory pôsobiaci v Čechách: Pavel Kiermezer a Juraj Tesák Mošovský. Pavel Kiermezer je najvýznamnejší autor slovenskej i českej renesančnej dramatickej spisby. Dodnes sú známe tri veršované hry od Kirmesera. Komédia Česká o Bohatci a Lazarovi, Komédia Nová o Vdovie a Komédia o Tobiasovi. Najvýznamnejšou hrou Juraja Tesaka Mošovského je hra Rút. Zhrňme si, čo sme sa dnes dozvedeli. Prvá univerzita na území Slovenska bola akadémia Istropolitana, ktorá vznikla v Bratislave v roku 1467. V čase humanizmu a renesancie sa na území Slovenska písalo polatinsky alebo česky, keďže čeština bola evanielickým liturgickým jazykom. Žánrovo na Slovensku vznikali chrámové cirkemné piesne, tie tvoril napríklad Jan Silván a Vavrinec Benedikt Nedožersky. Martin Rakovský písal politicky ladenú poéziu, Jan Sambukus dostal do literatúry Mesto Trnava, Jan Bokatius písal polatínsky eroticky ladenú poéziu. Ďalším typickým lirickým žánrom bol epigram, ktorý stručne a satiricky vystihuje nejakú životnú pravdu. Začala vznikať aj prozaická tvorba, napríklad cestopisy, ale aj dramatická tvorba. Tolko k humanizmu a renesanci na Slovensku. Ako si v posledných minútach počul, je to téma skutočne rozsiahla a to aj napriek tomu, že sa množstvo z diel z tohto obdobia ani nedochovalo. Navyše, boli to ešte časy pred tým, ako mali slovenskí autori možnosť používať vlastný jazyk.